0: Olá, muito bem-vindo ao pokercast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil.
1: Ele não falou não, mas é Olá, olá, ouvintes,
0: eu sou o Marcelo E chegamos à entrevista dele, o Homem A Lenda Grêmio, sem Gabriel Medeiros, fenômeno do pôquer online que eu tive o prazer de narrar cravando e depois que eu narrei ele foi cravando tudo que viu pela frente, chega no PokerCast, tá voando, lembrando que o PokerCast é trazido a você por GG Poker, pela Pay for e pela
1: SX Poker Perguntas, participações, sugestões promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast.com.br instagram and twitter arroba Gicalil e arroba lanza
0: nosso telefone é 319 -7518 9609 para entrar para o nosso grupão do Telegram ou para nos mandar áudios de WhatsApp. Nós vamos de notícia ou não vamos? Vamos de notícia direto, professor. O Super Poker estava até agora. Agora são 17h49. Então, até a uma hora o Super Poker estava transmitindo o Triton Super High Roller Series Monte Carlo e mais, altos brasileiros lá, uh, Yuri, Garanhani, Volkman, Papritz, Selouan, Seiji Alan Ferreira e Elias Abeneto começaram a transmissão com 200k Invitational e depois eu e Caio Brás demos continuidade com 125k Main Event vale dizer que Alan Ferreira Elias Abeneto, Caio Brás e eu também, os quatro foram entrevistados pelo PokerCast do grupo Super Poker Todo mundo que fez a transmissão. E o main event que nós transmitimos agora foi simplesmente magnífico. Transmissões longas, professor, muito diferentes, no site da Triton, canal próprio, rede própria. E main event teve Matias Aibinger como campeão austríaco do main event. Depois de acordo, ele ficou com 3.461.261 dólares. E com a segunda colocação ficou Adrian Matheus, uh, numa mesa final que teve grandes nomes, entre eles uh, Chris Brewer, Justin Bonomo, Nick Petrangelo e o brasileiro que ficou ITM nesse torneio foi o Volkman, que pegou a faixa mais baixa ali de premiação para quase 200 mil dólares. Sensacional lanzinha que tenha sido a primeira
1: de muitas. É disso que o povo gosta, senhor. Inclusive o time Brazuca que você escalou aí na hora que você abriu é, é, os nomes que lá estavam, a gente pode literalmente quase que agregar a bandeira Nine Tails, né? É, os Nine Tales. Eu, eu acho que é
0: literal. Eu acho que foi eu o acho Nine que é literal, Tails né? e foi foram todos os Nine Tails. Eu...
1: Mandamos o time de elite, o time de primeira escalão pro
0: exatamente, negócio aí. exatamente, no main event não deu eles, Lanzinha. aí alguém que veio comentar no chat a respeito de não ter dado eles, eu falei, peraí gente dá para fazer chover algumas vezes em algumas tritões, não dá para fazer chover todas as vezes
1: em todas as tritões mas nós já estamos num momento que quando não quando dá eles e não dá a gente, a gente já fala que é variância. exatamente é simples assim
0: é isso mesmo, é isso mesmo e, e, no, e, e nós fizemos muita mídia. Quando dá, a gente era a variância, viu, Lozinha? É, você vê como é que os tempos estão mudando, senhores. Eles é que lutem agora. Tá maluco, porque a gente pega o voo, vai direto para João Simão batendo Alex Foxen no heads up no evento número 6 da Poker Go Tour de Pot Limit, Omaha, Cara, que homem é João Simão? 10 mil e dólares era Omarra Dealer Choice. Aí fica difícil mesmo para pegar o João Simão. Porque se no Omarra normal o homem já é monstro, imagina se deixar ele escolher a modalidade de Hello. Uh, 65 entradas e João Simão puxou 182 mil dólares. Lanzinha, e antes da gente voltar pro Brasil, Marcos... Exter Cotter, eu, chamo, eu o chamo assim, eu, ele vai ser convidado logo, logo pro PokerCast todo dia tá no, no Super Poker a capa do Super Poker se pagasse 10 dólares para cada vez que ele sai na foto, a gente ele já tava rico, ele não precisava nem dos prêmios né, e ele vence o High Roller e conquista o anel da WSOPC Pompano, lá na Flórida, 2.200 dólares o bainho do High Roller e o título rendeu para ele 61 mil dólares. O gaúcho que mora lá está voando, Lozinha.
1: Ah, ele está voando tem muito tempo, na verdade. É impressionante. Assim. E a gente tem que considerar ainda que a grande maioria dos resultados que a gente fala dele são resultados de torneio live, que não acontecem, até hoje em dia, acontecem com muita frequência, mas assim ele está em todos os lugares. Eu encontrei com ele no, no CGP, no Sul, no gaúcho de poker e ele já tá na Flórida arrumando o anel e ele é uma máquina, inclusive ele tem que vir para cá depressa mesmo porque ele já conquistou o seu lugar de direito ao sol nesse pokercast. O
0: senhor já avise para ele que o convite então estará batendo na porta
1: dele nos próximos dias, professor? Aí sim, senhor, mais do que merecido é o que a gente chama de o famoso caso da meritocracia. Como não, né? Como não?
0: Perfeito. Cara, é o mesmo caso do Gabriel, né? Entrevistado desse programa que faz chover no ao vivo, faz chover no online e tá aqui contando a história pra gente. Encerramos mais um CPH, vovô? Penúltima etapa de 2023, Lanzinha. Arrecadou quase 4 milhões, 3.6 milhões. O Menevete foi cravado por um recreativo que quando falou que era recreativo eu achei que era blefe. Francisco Vitor é o nome do craque. Ah, a transmissão foi inacreditável, eu, eu com o Caio Brás também, né? Aliás, fizemos CPH, agora fizemos Triton e vamos fazer Venom na quinta-feira que vem. Marcelo Lontra ficou com a quarta colocação geral, e no momento, Lanzinha, com folga na frente do ranking, avisa lá que tá dando Fábio Murakami. Mas ele tá seguido por Caio Mansur. Cris Vieira, Bruno Porto, Norson Sarro,
1: Leonardo Raja e o próprio Marcelo Lontra. Coisa é, maravilhosa. O ranking de São Paulo é divertido demais. Ele só vai divertido pra quem é de fora, porque sempre dá os mesmos, né? Impressionante a frequência com que os mesmos nomes estão no ranking. Lanzia, não tem jeito, cara.
0: É, é impressionante. É impressionante. Essa turma que mata lá no H2, eles matam mesmo. É... Vamos ver o que, é que o ranking aguarda pro final do ano, né? O se o Murakami puxar o bicampeonato ele fica um título do feito do Norson lá em São Paulo e até do Bruno Machala né que foram tricampeão em três temporadas seguidas
1: é verdade, é verdade É, e chance tem demais né tem, tá ali com a folguinha no ranking mas acredito que a última etapa a pipoca vai lastrar a última etapa
0: acontece de 3 a 12 de dezembro e o garantido no Main Event pula de 500 mil pra 1 milhão com 3 milhões garantidos na etapa, Lanzinha
1: é assim é, assim, a gente ali por Sorocaba de repente pega a estrada pro lado errado quando desce em Campinas, cai em São Paulo em vez de cair em Sorocaba, vai lá passear
0: Mas ia bem telefonadinho pra mim eu pego algum torneio, porque até dia 10 eu tô lá em São Paulo, tá senhor? E eu volto é, pra cá dia imagina. 11 e 12 pra narrar o campeonato o, o CPH e o Campeonato Mineiro
1: Eu vou pro Millions eu tô indo toda semana pra São Paulo né eu vou pro Millions, eu vou pra Sorocaba eu vou pro Millions dia 21 eu volto dia 27, 28, tomara cheio de histórias bonitas na mala. Às vezes não tá fazendo nada, na próxima semana, em vez de descer pro Sorocaba, dá uma subida, né?
0: Acho muito justo, senhor. Eu vou pro Millions dia 22. Então vai ser a partir de 22 o encontro do PokerCast, e como você me informou, vai ter que ser entre 22 e 27, então.
1: É, porque aí acaba... Ah, não, hein. Será que eu tô errado? Não. O Millions acaba que dia? 29, professor. Então eu vou embora dia 30, pronto, avisei Eu vou embora quando apagar a só pra você saber Então não é 27 não, é 30 logo.
0: Maravilhoso, espero que com aquele troféu grandão, tá?
1: <risos> a expectativa da casa é essa, né? Minha expectativa tá na outra sala ali, mas tá tudo certo
0: Não tenho a menor dúvida, professor Mas pode Deixa eu te falar, quando a expectativa tá demais na outra sala Pode ser que bata nessa também, eu avisei,
1: tá? É, é o famoso peito aberto, né? Peito aberto isso. A gente tá lá, tá tranquilo. Exatamente. Tá pleno. Se der errado, tá tudo certo. Pessoal, Marcelo
0: Lanza, você já imaginou você meter um Botafogo de futebol e regatas
1: no Campeonato de 2023? Vai, então abre a tabela do brasileiro, porque tá lá, viu? É isso que eu estou avisando, é o eu senhor... Sei, o fogão tá lá.
0: É o senhor puxando essa parada toda. De qualquer forma, GL para o senhor e para a Gabriela. E claro que nós vamos para nossa entrevista, mas não se antes falarmos da Pay4Fun, que é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, o melhor método de pagamento para você botar dinheiro no site, tirar dinheiro do site, de aposta, de pôquer, de tudo e a SBC Awards está chegando na sua edição latino-americana e a Pay for Fun está simplesmente indicada em empregador do ano, solução de pagamento e inovação do ano, iniciativa socialmente responsável do ano e líder do ano. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É
2: isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica, que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Maravilhoso,
1: Garridão! Tem algo a mais para falar do ano ou não? Do ano na Perfahã? <risos> não, 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 não. Foi barba, cabelo e bigode, né? O barba... famoso é, é tudo meu, é isso. Né? É
0: exatamente, exatamente. Aí sim. O potencial é puxar tudo lá mesmo. Ficamos com Gabriel Medeiros. Chegamos à nossa entrevista. Recebo aqui com muito carinho, com muita honra Gabriel Medeiros, o Grêmio 100, Fenômeno do Poker Nacional, que prazer te receber aqui, Gabriel. Muito bem-vindo ao Pokercast do Grupo Super Poker.
3: Salve, salve, obrigado, Kalil. É uma honra aí estar tá participando do Pokercast. Também na entrevista aí, nunca... <risos> nunca falei muito, mas vamos contar um pouco aí da trajetória. Uh, Gabriel, me conta um negócio,
0: quem que era o menino Gabriel antes de faculdade, antes de tudo, antes do poker? o que que ele era, do que que ele se alimentava, ah, qual é. era o sonho <risos> de vida dele? Rapaz,
3: é, eu nasci em, nasci em Pelotas, do Rio Grande do Sul, mas minha família minha família foi morar em né? que o Fernando falou, é, logo que eu tinha uns dois anos de idade ali. Então praticamente nem, nem... Nem me lembro, assim, muito lá da, de Pelota, assim... mais de, de Araranguá... Aí... Rapaz, eu... Eu lembro, assim... Que eu... Tipo, meus pais eram bem, bem simples, assim... Eles foram morar nessa outra cidade... E eu lembro, acho que foi por... por incentivo do meu avô... Que mudou de estado e tal... E eu tinha... Sempre fui bem simples ali... Gostava de brincar na rua... E eu lembro que quando era criança, eu queria ser engenheiro, assim. acho que é o, uhum. é o meu sonho de criança, assim né? Mas acho que é porque eu, eu sempre gostei de, tipo assim, matemática, eu gostava de essas matérias, assim, física. Então, eu sempre ficava achando que eu queria ser engenheiro, né? E Mas... você era um menino dos jogos? Quer dizer, era da bola,
0: era do esporte? Uh, in, 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 enfim, Rapaz, como é que era, criança? Eu...
3: eu gostava de jogar bola, sim, mano. Eu gostava. Eu tinha um cabelo... Eu, tinha, eu lembro que eu tinha um cabelo comprido na época que foi, foi bem na, na época que era o Messi, Valdívio, esses caras assim aí eu lembro que era de que toda criança ah, tinha uns, uns cabelos pinigos, outros cabelos jogador mas eu gostava de jogar bola assim, mas sempre o que eu mais gostava mesmo era, sei lá, um trecho de mesa algo do tipo assim, que eu fazia que mal Ah, né? futebol sim, eu gostava, mas de um, nunca fui muito bom <risos> Nunca fui na <risos> praia, assim. Mas eu sou, agora eu sem assim, torcer, assim, eu já, já, sou, já gosto bastante. Assim. imagino que pelo Grêmio, ah, né? Afinal de é, contas, sim, o Nick sim, é Grêmio sim, 100. Sim.
0: Grêmio, <risos> maravilhoso, maravilhoso. E, e claro, nós temos o áudio da sua namorada, Fernanda, que muito gentilmente contribuiu pro o PokerCast. Vamos ouvir a Fernanda.
4: É, acho que uma coisa legal assim, de saber de curiosidade é de onde surgiu o Grêmio C, de onde ele vem que contando assim um pouco por cima o Gabriel morava em Araranguá, né? perto do Rio Grande do Sul mas ainda em é Santa Catarina, uma cidade pequena uh, morava com os pais dele né? com 17, 18 anos ali ele saiu da casa dos pais para vir fazer faculdade mas ele não veio já o ele foi fazer outra faculdade que era em Curitiba, de agronomia não tem nada a ver foi a faculdade de agronomia e ainda vivia com o auxílio dos pais, né, ajuda dos pais tal. os pais mandavam dinheiro para ele e daí depois ele conseguiu pagar, pagar, passar na faculdade da de junho, que era office, que daí é que ele fazia engenharia aí de onde surgiu o pôquer na via do Gabriel os relatos que ele sempre me fala é que ele sempre morava com outras pessoas, né? Tipo, repúblicas, assim, que eram outros meninos que ele dividia a casa, coisas do gênero. E um, uma dessas repúblicas que ele morou tinha um cara que jogava poker e ensinou ele a jogar poker. E também, Gabriel, a gente virar um profissional de pôquer, né? dos momentos atuais ele também já atuou como dealer, ele já trabalhou vendendo fichas e enfim, esse tudo basicamente um resumão assim, da história de vida dele, eu acho bem legal isso porque acho que que dá esperança às vezes para as pessoas também, né? Tipo, ah, um dealer veio, caraca, o cara era dealer, ele virou um, tipo, um super jogador e tal, conhecido.
0: Gabriel, me conta um negócio. Aí, de repente, o menino vai fazer faculdade de agronomia, que, segundo ela, não tem nada a ver com o senhor. Ele não tinha nada a ver é, mesmo. Né?
3: Rapaz, eu fui eu fui parar em agronomia, porque eu fiz o para engenharia em, na UFSC, em Arananguá. Aí, eu, eu lembro que eu zerei biologia, aí... Nem foi pra frente. Aí eu lembro que teve umas vagas remanescentes, que era pelo Enem. Aí eu fui ver, mas vamos, já tá aqui, né? Aí <risos> me, me matriculei ali, nessas vagas remanescentes, que era em Curitiba, na é cidade do... Ser, a Serra, aqui de Santa Catarina. Aí, quando eu veio, passei lá, eu falei, vamos aí, né? Tentaram, porque tinha saído de casa também. Eu trabalhava com meu pai, meu pai na piscina. E aí meu pai falou, ah, não quero ficar que você não quero que você fique trabalhando aí pra sempre. É, quero que você estude aí, nem né? Faça alguma coisa assim, que não seja ficar enfunado embaixo de um galpão ali trabalhando não. Né? Você falou que trabalhava numa oficina? É. Trabalhava numa oficina de chapeação né, com meu pai. que uhum. pai era chapeador eu tava Eu saí do colégio, eu lembro que eu, eu estudava de manhã e depois eu comecei a até estudar à noite ali no terceirão terceirão segundo ano ali fiz a noite e trabalhava de dia com ele aí Ex
0: exatamente para poder
3: trabalhar né Aham. aí é. acabou que eu fui para Curitibanos fiquei seis meses lá mas eu fiquei não era muito minha praia mesmo sabe aí aí eu aí eu descobri essa, é... esse curso em, em Joinville fiz uhum. vestibular e aí passei e até hoje tô aí. Não terminei faculdade, mas... estamos <risos>
0: no poker aí, né? Perfeito. E segundo o áudio da Fernanda, você conhece o poker com alguém jogando numa república com você? Que parada, parece destino, de hein? Tipo...
3: O cara que eu... Eu lembro que quando eu fui fechar um apartamento em Joinville, é, na época eu se usava muito Facebook, aí... Tinha um rapaz que anunciou lá o quarto, aí uhum. eu... Eu falei, ah, o... Eu vou queria o um quarto e tal... a gente conversou... fechou... quando eu vim pra ver em Vídeo... aí um dia a gente tava... na resenha assim... e ele falou... ah, tu joga pouco... aí eu falei... rapaz, nunca, nunca... joguei na vida, mano... aí ele pegou e me ensinou... aí... tinha... uns pokerzinhos de faculdade assim... que rolava na casa de um outro... aí... foi ali que foi meio que ensinando assim... eu fui aprendendo e tal... com a galera da faculdade... comecei jogando ali... aí... Foi onde comecei a gostar de joguinho, né? Aí, aí depois esse rapaz que morava comigo, ele começou a trabalhar de dealer, aí até pra te ajudar assim né, na renda da faculdade, porque a faculdade é federal, só que tem os custos ali né, para se manter, né? Sim. É aluguel, comida e tal. Aí meio que a gente fazia faculdade de dia e à noite ele, ele trabalhava de dealer. Aí depois eu comecei hum. Acho que em 2014, 2015, comecei a trabalhar de aqui na, na cidade, de Joinville. E fiquei ali até acho que. Que eu me lembro, 2016. Ficava dando carta à noite. Eu, às vezes trabalhava num. Num KSOP. Que eu acho que era bem na época que tava iniciando, 2016, ali, não lembro. Eu acho uhum. que eu dei, eu dei. Eu dei carta nos dois PSOP da Vidas. PSOP não, KSOP. PSOP, acho que não. É,
0: me conta um negócio, o que que acontece primeiro, quer dizer, aquela velha pergunta do ovo ou da galinha, quem nasce primeiro né, você vai trabalhar de dealer e apaixona por pôquer ou você já tá apaixonado por pôquer e vai trabalhar de dealer pra é. ver se aquilo pode virar?
3: É porque eu lembro que na época ali eu gostava de jogar né, só que não tinha não tinha dinheiro pra jogar daí meio que hum. Trabalhar de dealer ali meio que assim, tu, tu se mantinha dentro ali, né, então tu, um, meio que tu matava um pouco dessa vontade de jogar e não você recebia, né, que eu lembro que eu não jogava assim porque é, não, eu não tinha dinheiro assim no universitário, né, tá iniciando a vida ali adulta e não, não tem dinheiro, daí acabava que não, não tinha dinheiro e não jogava, aí meio que eu comecei a trabalhar de dealer e e aí comecei a jogar ali, não né? estou nem baratinho online ali, 50 centavos, 1 um é, um dólar. Aí foi onde que... Fui gostando um pouco do online, assim. Que eu lembro que até... a gente saía, às vezes, meu... Saía do, do, do trabalho, assim, do dealer e... E jogava ali, Big 2, 20, Big 3, 30, madrugada, assim. Era bem... Tipo assim, dava aquela vontade, né? Você já sabia que... Não, quero jogar, quero jogar. Aí jogava ali, <risos> mais baratinho. Que era o que dava, né? Mas... E como é que começa esse
0: crescimento no jogo? Porque em algum momento, quer dizer, você está trabalhando de dealer, é. claro que a gente vai chegar uh, ah, lá, no, daí, lá no início. É. Por favor, manda um
3: é, Quando eu comecei a trabalhar de dealer também, isso começou a me prejudicar muito na faculdade. Assim, porque daí eu, acabava, eu faltava muita aula e tal, né? Porque acabava muito tarde, né? Então você não conseguia meio que acordar cedo. Aí eu tentei... É, Aí eu meio que eu, 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 eu tentei me, me, me enfiar no, nos micro stakes ali, né? Isso hum. foi em
4: 2016,
3: 2017 ali. Você joga, tornei de um dólar, chegou Tudo se até três dólares ali, que eu lembro. Aí eu lembro que, para isso, eu, eu pedi um empréstimo pra minha mãe de 300 dólares. Que hum. que eu falei pra ela que esses 300 dólares, que na época o dólar era três e pouco... Ela dava mil reais na né, época, assim, né? Que eu pedi pra ela mil reais, que dava uns 300 dólares. Como é. aí, eu, aí eu falei pra ela, assim, não, é... Vou usar isso aí pra começar a me manter ali, né? Porque eu pensei que... Jogando torneios ali até... Um, dois dólares ali... Qualquer... É, qualquer, sei lá... 30, 40 dólares que tu numa... Numa semana ali... Já tava bom demais, né? Universitário ali... Pra se manter, tava bem bom. Aí... Começou ainda assim, aí eu fui aumentando o meu bankroll, aí o meu bankroll de 300, eu lembro que eu tive um início bom, aí eu lembro que eu cheguei até, sei lá, em um ano, eu cheguei a uns dois e meio de bankroll, já sacando, já sacando assim, regularmente, foi melhorando também, eu sempre tipo, aprendi muito jogando, assim sabe, vendo as coisas, vendo por porquê, tentando entender por que as pessoas fazem aquilo, sem é... buscar
0: estudo oficial? Quer dizer assim. Não, não, eu lembro que assim,
3: antes assim eu, eu, eu não buscava porque eu acho que eu, nos últimos anos que o, o poker ali como é eu, começou a, a crescer essa parte assim de conhecimento, de, de conhecimento, assim que hoje é muito fácil, assim, eu, eu vejo que é muito fácil você conseguir conhecimento hoje. E não era tão, sei lá, uns 5 anos atrás eu joguei que não era tão assim. Uhum. quando eu estava iniciando ali em 2017, ali 2016, não, não, não se achava conteúdo tão fácil assim como... Com a facilidade que... É, porque hoje em dia, ali, hoje em dia tu, você vê muita é, review, aí na, própria, na, na Twitch ali tem um monte de gente streamando, explicando, então hoje em dia tá, eu vejo que está muito mais
0: fácil assim, né? Perfeito. E aí, quer dizer, de repente você tá lá, tá grindando, tá começando a sacar. Tinha um pavor com relação a essa banca? Quer dizer, no momento você tá com... Você começou com mil reais, tá com dois mil e quinhentos reais na banca, é, tá precisando mil e quinhentos sacar... Dólares, mas... né? Não, dois mil e quinhentos
3: dólares eu já tava... Dólares. Ah, perfeito. É, perfeito. Não, já tava... Não, eu tava... Eu já tinha feito bem. Aí eu lembro que em 2017 ali rapaz, eu peguei um, adão, um adãozinho assim, assim, né? Um tipo, hoje eu vejo que, pô, pelo aperejo assim que eu jogo... 2000 não. É, sei lá, um dia de grade Mas eu lembro Sim. que eu, eu perdi. Nossa, eu perdi 2.500 assim. Eu lembro que eu quebrei. Eu quebrei uhum. isso aí, porque eu saquei. Eu perdi os 2.500 Nossa, eu lembro que foi acho que uns seis meses assim. Que me deixou bem triste, assim. Nossa, eu lembro que eu fiquei bem, bem chateado na época. Falei pra você, porra, já era, sabe? Acabou. Acabou o sonho. Me
0: fala um pouquinho a respeito da sua vida naquele momento Quer dizer, você tá fazendo faculdade ainda Correto? Tá trabalhando Sim. de dealer à noite
3: Não, não. Do... eu já não tava mais hein? Aí quando eu comecei a jogar Quando eu comecei a jogar Quando eu comecei a jogar um poker online assim Com mais frequência, eu, eu já não trabalhava mais de dealer né? uhum, Foi onde eu, 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 eu saí ali Pra tentar ir, ir melhor na faculdade Mas no fim não mudou nada Acabou...
0: Não mudou nada porque não terminamos a faculdade Correto? É não viramos como dealer, em compensação foi lá e cravou todos os roller que existe, <risos> então tá uma das carreiras mais meteóricas da história Aí... do brasileiro. existe um momento, quer dizer na hora que você sai do clube, você vai jogar com dinheiro próprio, é, pega o dinheiro ali da sua mãe, vai grindar a parada nesse momento o, o não tem você é, 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 está abandonando a carreira de dealer para ir sozinho para embarcar nessa sozinho e, 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 e vou tentar para
3: ver o que, que dá, é isso? é, mais ou menos isso foi e o tentar, casa? Ah, tipo. Meu pai, assim. Ele. Ele sempre aceitou, assim, porque eu falei pra ele que eu gostava, né? Então. Eu.. eu querendo ou não, ali eu não, nunca, fui, nunca tinha sido um jogador bag mas eu, eu, eu me virava, sabe? Uhum. Eu, eu começava já. Eu comecei a jogar no, nos clubes da cidade ali também, com frequência, começava a ganhar um negocinho aqui, um negocinho ali. Aí. Que fui... que então tava me vendo. Então, pra ele. Pra ele assim, ele apoiou. Meu pai apoiou. Minha mãe, minha, minha mãe apoiou porque deu. <risos> Emprestou, <Interessante>, né? Então. Porque <risos> é, se ela não emprestava, apoiou, assim, né? a,
0: primeira, a primeira pessoa a pagar o um preço é porque... e não dar certo era ela.
3: Não, e pior que assim, minha, minha família assim, nunca foi ter dinheiro, mas eu lembro que ela tinha ganhado uma uma herança, acho que era, sei lá, uns um 20 mil reais, um, algo do tipo assim. E eu, e eu falei, mãe, peça é esse meu aí que eu preciso
0: fazer dinheiro. <risos> <risos> bateu e rodou bateu e Quer dizer, na hora que você bateu no poker online, que você entrou, imagino que você deve ter começado com uma gestão responsável de bankroll. Você já começou matando no
3: jogo? Então, eu começava que assim, eu jogava um de um dólar, dois dólares né? Uhum. Rapaz, eu já eu lembro que no começo eu, eu cheguei quase a quebrar uma vez que eu, desses presentes, assim, eu fiquei com, sei lá, um dólar, dois dólares, assim, eu eu joguei um 1.10 um six max não esqueço, assim, que eu ganhei ele 6 horas da manhã, ganhei 225 dólares e, nossa, pra mim foi, tipo, caralho, que alívio, puta merda, já achei que, tipo, já no começo, assim, que a minha mãe tinha dado, eu já tinha, ia ia quebrar, só que no fim deu tudo certo, aí consegui fazer uma banca boa, só que depois é, comecei a jogar mais caro ali, né, meio que desprecente, mais caro, eu ia até 22, às vezes pegava uns torno de 22, uma uhum. noite de 2 mil dólares, até que chegou um momento que eu quebrei. <risos> Rapaz, eu tinha uns 400 dólares, aí eu meti o louco, aí eu meti o louco, peguei jogando um sonho caro lá e eu falei, ah, foda-se. Aí eu já tava, já tava com a cabeça no... <risos> já tava com a cabeça nos caralhos, assim, né, como diz. Já tava, tipo, não conseguia mais pensar. Aí eu lembro que eu fiquei uns, uns dois meses sem jogar, eu falei... Refleti um pouco assim. Aí, 2018, eu lembro que eu tinha no banco R$ 2.500, R$ pra ir algum tipo. Eu uhum. tinha uma banca de que. Aí eu falei com o Bez assim. Foi onde eu tive meu primeiro contato assim, com o Bez jogando poker, assim, né? Não, eu já tive com ele. O Bess já foi dealer e tal. Só que na. Ele jogava poker é, na poker né? Na Sim. época, eu lembro. E. Ele, ele sim, deu os primeiros passos aí, vamos dizer assim. Eu dava, eu lembro que. Eu não lembro quantos, se era 20, 25% para ele do meu lucro, para ele me dar aula. Uhum. E me dá um insight, sim, né? Porque até então eu nunca tive. Nunca, nunca tinha. Um, nunca tive uma aula, né? sempre tá em conto
0: Me conta um aí, negócio. O Bess tinha alguma relação com o clube que você dava carta,
3: Gabriel? Sim, sim, o Bess era. Uhum. Mas ele era diretor de torneio. Perfeito, ele era o diretor de ele torneio. Ele era e depois virou diretor de torneio. Que Perfeito. Ele trabalhava... Aí... Ele trabalhava... E depois ele chegava em casa e grindava ainda. Uh -huh, mas né? trabalhador. Também. Sim, que homem.
0: Inclusive, né? <risos> Não só ele. Uh, aí, o seguinte. Ele trabalhava no clube você vai julgar com o dinheiro da sua mãe em algum momento você começa a julgar com o dinheiro que o Bess, você está jogando com o seu dinheiro e ele tem um pulsa por ele te ensinar, por ele te dar assistência Isso. técnica, correto? Isso Isso é já daquele dinheiro que veio da sua mãe? quer dizer? É, não, sim tudo de valor lá valor uhum. só... Entendi sim, sim. Interrompemos a entrevista de Gabriel Medeiros para falar da GG Poker a GG Poker foi casa da WSOP e claro, é casa dos satélites para a WSOP Paradise, que acontece no final do ano. Quem sabe você não vai lá e puxa a sua vaga. Jogue também o Brinde Diário, que dá para construir bem Crow com o Brinde Diário, além de jogar e divertir muito. Voltamos para o Gabriel. Quando você olha em retrospecto, quer dizer, você teve os dias que você chegou com a banca a um dólar e irrita o torneio, volta a 260 dólares, volta de 1 um para 260... É, não, rapaz. Ah, quando você para para pensar na runada, podia ter dado uma zebra que tivesse te tirado o poker para sempre?
3: Ah, rapaz, é difícil, né? Dá Porque tu... <risos> para sempre <risos> é muito duro, né? Mas acho que no fim, sei lá... Eu acho que, no fim, eu ia me virar de alguma forma, né? Eu ia tentar fazer dar certo, mas... Mas, porra, eu tive uma rolada, assim, boa, né? Porque, que nem essa aí do... Que eu falei que eu tinha dois dólares ali, porra. Essa aí mesmo foi... Foi muito, tipo... Essa aí eu vejo que foi a mais, a mais crucial, porque foi bem no começo, sabe? Que eu vejo que uhum. eu tava tentando embalar. Porque daí, se... Se na primeiro tiro ali tu já... Dá errado, parece que tu já desanima. Então, eu acho que essa aí foi a...
0: Foi uma coisa muito importante melhor, gente, eu vejo. perfeito
3: e em algum momento você está
0: uh, e aí eu, eu agradeço eu vou aproveitar para agradecer um monte de gente que ajudou nessa pauta A Fernanda Estreber sua namorada né que já, sim, sim, sim. já já passamos o áudio dela aí ele borba sempre magnífica sempre me ajuda muito com as pautas do programa Fábio Age o Kelvin Kerber que mandou uma mensagem que eu vou ler Uh, aqui no, no, no na, na entrevista o Manguinho ajudou o Bes ajudou pra caramba na pauta e, e o Gabriel o Gabs Drogba fala o seguinte que teve um momento que você tá ali trabalhando na empresa de fichas dele né que você a, a, ele a, chama o Bes para ir trabalhar com ele na SOS fichas e você tá trabalhando junto é, vendendo ficha quer dizer o senhor fez de tudo também ah, né? para é. tentar fazer ah, virar mas... enquanto não virava como
3: jogador <risos> sim Rapaz, pior é que o Gabs, assim, eu conheci, porque aí, tipo, eu jogava full Bez ali e tal, aí um dia a gente foi num evento ao vivo desses KSOP e aí eu conheci o Gabs, assim, né? A gente uhum. foi numa casa, na, em Penha, acho que na casa do Ricardo, o Ricardo Sennem, uhum. e, e aí eu conheci o Gabs, aí eu lembro que a gente ficou discutindo uma mão lá, e aí ele falou, ah, gordinho, vou... Eu vi que você parece bom de jogo e tal. É, se você quiser entrar num time, me avisa aí. Que, que tem o, o, o... Que eu jogo no samba. Que ele jogava no samba na época. E eu posso te indicar ali pro sambinha e tal. Tá surgindo um... Ele falou assim que tava iniciando um, um sambinha novo. Que era o sambinha do... O, sambinha, o samba rock. Que era do Alan, Ratito, Tom e Gremixinha na época. Que hoje já tá hoje já tem outros instrutores mas na época eram esses e depois ainda entrou a Simone que eu lembro uhum. aí entrei lá falei com ele é, falei, tive entrevista entrei aí eu, ali foi onde meio que tipo iniciou mesmo assim né minha ali não porque até então eu eu, eu jogava ali mas não não levava é, de uma forma, assim, vamos dizer, tão séria Porque, por exemplo, eu não jogava domingo Que hoje eu já vejo que domingo é sagrado Até, então, uhum. até entrar no, no Sambinha ali, eu, eu não, não tinha isso como, como uma regra, sabe? Certo ah, Aí depois que eu entrei no, no Sambinha Em 2019 Foi onde também eu entrei Eu entrei na Eu comecei a vender ficha ali Com o Gabs, na, com o Gabs e com o Bes na SOS Uhum e aí eu fazia isso aí porque ganhava um saláriozinho por mês, eu falei, cara, agora que eu até que agora que eu vou iniciar a carreira, que eu vou dizer assim, que agora eu vou me profissionalizar, porque eu quando eu entrei no Sambinha, eu peguei e saí do da faculdade, né? Eu tranquei a faculdade. Uhum. Falei, não, agora eu vou me dedicar a isso. Aí eu saí da faculdade e entrei no Sambinha ali, comecei a vender fichas pro Gabs, para ter um, um eu falei assim, só para ter o meu meu aluguel pago todo mês, né?
0: Uhum, o garantido mas o resto dizer, é o backup, eu, tipo a assim, cama tava
3: feita o, é, o resto é o o caro né? uhum, sim mas o, o aluguel as coisas assim aí é o que eu eu vi que assim eu precisava daquilo ali é, uma garantia para me sentir melhor jogando assim sabe para não ficar com aquela pressão financeira que eu acho que principalmente no início e até você começar a ganhar dinheiro de verdade assim tem, eu vejo que muita gente acaba desistindo assim porque é muita, a pressão financeira é é muito absurdo mesmo. Principalmente quando você já tem é, filho, já é casado com, com pessoas que dependem de você também, né? Então se torna mais difícil, né? Eu vejo que hoje, hoje esses, o, os jovens mesmo, assim, é, tem uma facilidade ma, é, maior, assim, até porque tem um tempo mais, né? É, tem uhum. mais tempo disponível, assim, né? Porque não tem. Não tem muito compromisso, peso. assim, né? Não tem um, pre, um peso, assim, né? Da vida, assim.
0: Sim. Uh, antes da gente entrar na mensagem do Kelvin Me conta como é que ia vender ficha Quer dizer, o que você fazia? Você tava ali grindando Rapaz, é, tela é, tipo, E atendia é. o telefone E conferia não, não, como tudo é que pelo era WhatsApp, né? Era tudo pelo
3: Whatsapp né? <risos> é, Me conta nosso, me WhatsApp WhatsApp como é empresa, que era né? dizer, é, Como é que WhatsApp é ser vendedor e... de ficha Do Rapaz, Bez e do, é do, do Drogba É, não era fácil tipo... <risos> Rapaz, era tipo... O mais, o mais chato, assim, que eu vejo dessa parte é que, ser humano, é, é, às vezes, a gente quer tudo na hora, assim, né? Por exemplo, o cara fez a transferência. Não, não quer coisa. Ele já quer as fichas na hora. E aí, uhum. eu lembro que, às vezes, assim, às vezes eu ficava até queimado, assim, com os caras. Falei, porra. Aí, tô, tô aqui jogando também. Caralho, o cara fica, tipo, incomodando, assim. Né? Pô, tá passando por uma conferência, tá? Tem que conferir você entrou dinheiro. Tipo, não é... Não é fácil assim, né, tipo... Aí tem que Sim, falar, mandar mensagem.
0: Era você me que conferia pessoalmente ou você só atendia cliente final? Quer dizer, qual que era sua? Não, é, atenção?
3: Eu falava pra eles... É, eu atendia ali, né, ah, falava assim, eu lembro que falava ah, boa tarde, Medeiros aqui. Aí, aí hum. os caras pediam as, as fichas, cara, ah, era ficha em tal site, aí fazia a solicitação ali, eles mandavam, mandavam dinheiro e, e era isso, pagava... Quem que era o responsável
0: se desse problema? Porque deu problema a vida inteira esse negócio, quer dizer, tinha o cara que mandava, que fazia o depósito, falava que depositou, mas assim, mas não depositou. depende,
3: é, tem <risos> problema, tipo, às vezes pode dar problema, tipo, deu de enviar as fichas, vamos supor, eu vou enviar 100 dólares e envio mil, porque eu boto um zero a mais, isso pode ser um erro uhum. que é meu, às vezes pode ser um, um... às vezes os caras vão lá e, e, e mandam um pix, aí tu vai ver o comprovante é falso, aí até... Até você ficar conferindo ali, é, é bem chato, mas depende. E a responsabilidade é era sua ou a responsabilidade era deles? É, então, se eu enviasse as fichas erradas ali, por exemplo, como eu falei, se eu enviasse mil ao invés de cem, a responsabilidade é minha. Mas acho que essas paradas de conferência era mais deles, né? Porque eles que eles que conferiam, assim.
0: Perfeito, e mais uma coisa você é, fazia isso enquanto você tava jogando uma porrada de tela? Sim. Porque aí dificulta bem a parada, né?
3: Sim Não, mas é, eu, eu fazia isso e eu jogava no máximo 8
0: <risos> Que absurdo, velho
3: Você pagou no máximo 8 como se fosse pouca, cara né, caramba Não, é, mas é que eu, 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 eu sempre tive uma facilidade de jogar bastante tela então, eu acho que até com, com isso eu acho que eu tive mais facilidade ainda, porque hoje às vezes eu me vejo jogando oito telas assim e nossa, às vezes sinto pouco assim pensando, caramba, parece que eu tô jogando pouca tela, parece que eu tô no dia ruim assim, sabe <risos> uh
0: -huh, que legal que legal uh, o Kelvin, quando eu ch o chamei pra participar da entrevista, ele me mandou uma mensagem escrita, ele falou o Grêmio foi um fenômeno no samba desde o sambi, ele se destacou, eu lembro que logo que ele subiu, ele foi pro meu mentoria e me chamou muito ele chamou muito a minha atenção e, uh, em algum lugar, na época eu falei que era a maior promessa do samba e não deu outra isso são as palavras do Kelvin pra você o que que o Kelvin enxergou no Greg?
3: rapaz, eu lembro que quando o Kelvin que deu a notícia lá, né, que eu, eu tinha subido do sambinha pro samba, pô, eu fiquei feliz pra caramba assim, na época uhum. eu tava eu entrei no sambinha em março de 2019 e fiquei até junho de 2020 Uhum. Aí, onde em julho eu entrei pro samba, assim, pô, já fiquei feliz assim. Aí eu entrei pro mentoria do Kelvin já. E, pô, com o Kelvin eu aprendi. Aprendi coisa pra caramba, assim. Aprendi muito mesmo. Aprendi muito O que, com que te tornava diferente? Porque ele falou,
0: eu, eu olhei pro Grêmio e vi que o Grêmio era diferente. Eu vi que o Grêmio era, 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 era outra Aí, coisa. É que, tipo,
3: eu não sei dizer assim, é. Sei lá, é que. Às vezes. Eu não sei dizer o que, que, o que vem, o que vê, assim, mas me vejo que às vezes jogando poker ali eu tô muito presente, assim, nas telas, assim, eu jogo bastante tela, jogo umas 15 geralmente, uhum. aí eu me vejo bastante presente, assim, nas telas e, e talvez até porque eu, eu, tinha um, eu sempre tinha um volume bastante assim, de jogo, né, porque quando eu consigo me dar 15 telas eu consigo me dar muito no mês também, né. Uhum. então acabou que também as minhas testes no time eram boas, né e eu acho que era isso também, porque dizem que quando você joga mais telas, você consegue é... você acaba fazendo menos assim sendo menos agressivo, assim, né então uhum. eu vejo que 15 telas ainda eu me sinto bem presente hoje eu acho que é isso também, capacidade é que assim, eu às vezes eu tenho uma memória fotográfica, assim, que eu vejo que é boa, assim, sabe? Porque eu, eu me lembro muito dos exposts que rola. Eu tenho muita note de, de, do que é um teste, assim, eu marco bastante mão também. Perfeito. Era uma coisa que eu ia tratar lá na frente, mas o,
0: o Fábio Wage me falou o seguinte, cara. Uh, um negócio inacreditável no Gabriel é que de vez em quando você está conversando com ele, você cita o nick de um cara, ele lembra o VPIP, o pré-flop raise, o tripete e <risos> o check raise do cara de cabeça, do é, rede, nada, tá na tela. É
3: o <risos> <risos> Vim vi é engraçado, não, ele. Ele exagerou um pouco, assim, mas eu tenho. É, eu tenho bastante é... memória, assim, em questão disso, assim, de. Não testes, assim, em geral, mas eu sei, assim, quando... Ah, o jogador que eu tô enfrentando e tal... que às vezes tu vê ali, né, tu, tu tá... vendo no Instagram ali, aí aparece, ah, fulano tal ganhou torneio, aí... Às vezes, quando você enfrenta na mesa ali, tu já sabe quem é e tal, aí tu já sabe, vai procurar... Eu já vou procurar os nick pra ver se eu já sei, se eu conheço online... Uhum. E assim eu vou stalkeando, né, vamos ver... <risos> é porque é um jogo de informação. Então, quanto mais informação você tiver sobre o teu adversário, melhor, né? Melhor você só vai sair sobre eles, contra ele.
0: Eu penso assim. Perfeito. Depois de do, do seu tempo no samba, é, você foi para a mentoria do Kelvin e depois você sai e volta para jogar pro B. Quanto tempo você ficou no time principal do Samba?
3: Rapaz, eu fiquei Em 2020 julho de 2020 até julho de 2022
4: uhum. eu
3: saí em julho de 2022 ah porque por que que você sai? rapaz eu saí porque eu queria jogar pro... eu queria me aventurar mesmo sabe tipo queria jogar achei que eu achei que eu já tava com já tinha ganhado é... uma boa um bom dinheiro eu tava com um br assim que eu achava que era bom pra época que eu tinha saído sim tinha um BR com, confortável, eu achei que, jogando por conta, estaria tudo certo, sim, né? Eu já tinha ficado dois anos, eu já tinha aprendido bastante também, porque eu aprendi bastante nesse período lá também, né? Porque eu fiquei, fiquei desde 2019, contando Sambinha, né? Até, até 2022, foram três anos e pouco. Então, eu senti que aprendi bastante, e eu acho que eu precisava também sair e, e me desafiar um pouco, assim, sabe? Porque sempre, tipo, até tava conversando com meus amigos assim, nos últimos torneios ao vivo, que quando a gente pensa em sair do time assim, você sempre fica pensando, caramba será que eu vou me manter atualizado? será que eu... Me... exatamente, quer dizer, será que eu vou
0: manter a estrutura porque você tem uma estrutura toda ah, de apoio é... de ensino psicológica, bem que e às uhum, vezes as paradas né? vem
3: tudo machucadinho né? já tem alguém que faz ali um... um instrutor, vai ali, faz um cálculo pra ti e tal, já vem ali então agora eu sempre, tinha, sempre tive esse medo assim, mas no, no próprio samba eu sempre tive uma galera que eu estava ali, que eu mesmo depois de saindo fiquei e continuei estudando com, com o pessoal até uhum. hoje a gente estuda junto o Fernandão o Fernandão ali o, o, Sheway, o Fernandão, o, o Manguinha
0: o... né Manguinha, Manguinha Manguinha tá aqui com a gente, mandou altos áudios ah, que nós vamos
3: <risos> É, o Fernando é um, hum. um, um mais, que eu mais estudei, assim, até hoje, assim, eu vejo, que foi bem no início, assim, do samba e a gente estuda até hoje, assim. Foi perfeito, tão...
0: a gente perfeito, mais. aí você sai do samba e bate de volta na porta do Bess, agora para ser stakeado naquele segundo momento, correto?
3: É, eu saí do samba em julho, aí eu... eu lembro que eu, eu tirei uns dois meses, assim, para Vamos dizer assim, dois meses sabáticos, assim, né? Porque eu precisava de um descanso, sabe? Precisava sair Ô, um pouco Ô Gabriel, deixa eu te perguntar um negócio, favor. que
0: se eu tivesse ele invasivo, você pode me xingar. Você saiu do samba forrado, quer dizer, nós arrumamos uma grana que dá uma paz, que dá uma tranquilidade, ou como é que tá no momento Sim. que você resolve sair do samba?
3: Não, o. No samba eu. eu ganhei bastante dinheiro, porque 2021 até então, tava sendo... tinha sido o meu melhor ano da minha carreira, assim, né? Que eu. Uhum. Acho que aproveitei. 340 mil dólares, 2021. Perfeito. Só que tava sendo até esse ano, né? Aí esse ano, assim, que as coisas aconteceram mais. <risos> <risos> que homem, maravilha. É, mas assim foi no samba ali eu ganhei. Eu ganhei, eu ganhei bastante dinheiro, sim. Mas a... eu vejo que também o conhecimento foi, foi, foi muito bom mesmo perfeito, aí,
0: aí você sai do samba tira seus dois meses sabáticos por que bater lá no Bez e falar, Bez, vamos ir vamos bancar ao invés de você pegar a, a, a bronca sozinho, quer dizer, fazia sentido eu lembro que era,
3: era, era uma época de muita variância, sabe e eu sempre tive esse medo assim de tipo é que assim, os bainhos que eu, eu saí do samba jogando no B 120, 130 Uhum. E aí, eu lembro que logo começava o WCUP, sabe? E eu ficava pensando, uhum. cara, nossa, eu vou entrar numa época de muita variância, por conta, será que, será que isso não vai prejudicar, tipo assim, eu, vamos supor, eu entro numa down ali e começo a me me abalar. Uhum. Aí eu, eu conversei com o Bers, aí eu falei, ó, oh, vamos vamos voltar aos velhos tempos aí. <risos> <risos> aí, Aí ele pegou na hora, pô, a gente fez um... A gente fez um deal bom, bom pra mim, bom pra ele também. E... E aí iniciamos ali, né? Iniciamos e, rapaz, na, na primeira semana eu já... No primeiro domingo que eu tava jogando pra ele, eu... Eu fiquei em segundo na ACR pra 150 mil dólares.
0: Exatamente, pois é, ele me conta. E aí eu vou pedir a licença pra colocar o áudio do próprio Bes contando a respeito desse retorno seu com a licença.
2: E daí eu conversei com ele e a gente entrou num acordo, né? Tipo, e nesse momento, ele já tava no nível técnico tão bom que ele, tipo, meio que já tinha me passado, né? Tipo, eu sou bem humilde de falar que, né? O nível técnico dele é muito maior que o meu, né? Então, ele me chamou, mas só para bancar, né? Tipo, não pra, pra ser a parte técnica. A parte técnica, ele já já sabia os caminhos, né? Já teve um, um, uma escola bem boa no samba. E daí ele me procurou pra gente pra eu ser o backer dele, né? Tipo, só bancar o dinheiro, né? E, cara, foi isso foi... Outubro... Foi ano passado, né? Acho que foi setembro... Agosto, setembro, ano passado... Cara, ele começou a jogar pra mim... Cara, já voou de novo, cara... No primeiro domingo... Ele já puxou 140 mil dólares no CR, Com um 215 lá... Acho que foi em segundo... Né? Foi em segundo. Cara, depois disso, só... Só resultado bizarro, cara, só um hit atrás do outro e teve série aí que ele cravou dois torneios de... do mesmo estilo, tá ligado? Cara, o bicho amassou o field, cara, e depois foi pro live, aí amassou o live, e... cara, bizarro, bizarro. A fase que ele tá aí é, claro, além de jogar muito bem, né, óbvio, o jogador tem que ter uma, uma rodadinha né? E daí juntou as duas coisas e o cara tá tá voando, né? Chegou a ser top, top 10 ali do, do mundo. Chegou a ser oitavo, acho, no Pocket Fives. Então, cara. É... E, e. Ah, hoje ele. Ah, faz, faz pouco tempo que ele não joga mais para mim. Ele. Ele. Ele fez um
0: pouco. Aqui eu pauso, porque ele vai falar a respeito do pouco que você joga atualmente. Ah, e agradeço de novo ao Bess pelo, pelo carinho na mensagem mas vamos falar um pouquinho a respeito desse momento que você vai pro b porque de repente é o seguinte, você saiu do time você foi uh, a grindar sozinho, onde que tá estudando onde que o Grêmio 100 tá estudando no período que você tá jogando sozinho ali pro b
3: rapaz, é que eu entrei ali né? foi em, um, em setembro ali quando iniciou o Cup. aí acabou que Joguei o WCUP ali, né? E na época de eu não tem muito o que fazer, não. Tipo. Setembro do ano passado, 2022. É, tipo assim, uhum. eu via revia umas mãos ali ou outra, mas não tem muito o que mudar de jogo e tal. Uhum. Aí, mas assim, eu, eu vejo que até depois eu não fiquei muito é, estudando, assim, eu fiquei mais de boa. Ali eu lembro que outubro, outubro eu fiquei bem de boa, assim, jogando pouco. É, uhum. aí em novembro já teve o, o PSOP Minions, eu, eu comei, aí foi onde que eu tive, acho que o meu primeiro grande estado um live ali, que eu fiquei em terceiro no Six Max uhum. já acho que deu 140 mil reais aí depois teve uma sériezinha no final do ano ali, que tem todo ano no Poker Stars, ali no GG aí teve uma sériezinha no final do ano essa série assim, eu porra, arrumei muito dinheiro, assim nossa, eu, eu eu lembro que eu fiz 14 meses final do... no, no PokerStars, assim, da, da série e ganhei 4. Ganhei 4 eventos, assim, que, foi, que eu achei que tinha sido uma série muito... muito absurda. Só que nessa série, eu lembro que no começo da série, eu fiz umas FT e eu não me conformei muito, assim, né, com o resultado. E aí eu... Aí onde foi, eu pensei, assim, cara, não posso... Acho que eu tô um pouco desplicente, preciso estudar mais de novo, sabe? Aí quando eu comecei a rever, a pegar muito FT de, de YouTube, começar a rever, calcular e tal. Uhum. E tentando melhorar, assim, essa parte pra não... Que às vezes quando eu erro um, um erro meu, assim, eu fico muito incomodado, sabe? Tipo, isso, isso mexe muito, assim. Eu vejo que bad beat às vezes incomoda e tal, mas... Nada me deixa mais chutada quando Nossa, faço uma jogada errada, assim, sei lá. Nossa, me deixa muito, muito queimado mesmo.
0: Perfeito. Gabriel, me conta um negócio. É, no meio desse processo, você tem um despertar pro poker ao vivo ali, né? Porque antes disso, é o seguinte, você tem um resultado lá em 2019 num KSOP, que é um 61o num ARMAP, quer dizer, um torneio de começo de KSOP. Depois você vai ter outro resultado depois em novembro de 21, que é em outra startup do Best Shopping Millions, em 2021. Sim. E logo no evento seguinte, que é um ano depois, no Millions seguinte, você bate esse terceiro lugar de 140 mil reais. Quer dizer, é, 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 a relação com o ao vivo, ela não era uma grande relação com o poker ao vivo, apesar de você ter começado a carreira como dealer. Ou era?
3: É, é que... Depois que eu fui vendo, assim, é que o... Eu... É a gente, na verdade... A gente teve um período de, de pandemia ali também, né? Então, uhum. isso, isso intensificou muito a parte do Poker Online, Porque acaba que você fica muito... Fica muito tempo em casa, né? Jogando, jogando, jogando. Fica acostumado a jogar em casa e fala assim... Pô, eu vou, vou jogar um torneio ao vivo ou em casa? Ah, vou jogar em casa, né? <risos> Aí acabava que os torneios ao vivo que jogaram, jogar, mas... PSOP Millions, e esse, ano que, e esse ano que eu saí, assim, mais pra jogar que eu joguei mais turnê ao vivo que eu lembro que, até então eu só jogava o PSOP Millions e o PSOP que tinha em balneário aqui, que tem em balneário uhum. eram os únicos, os únicos turnês ao vivo assim, que eu jogava, aí esse ano é, eu tinha uma viagem pra pro Rio de Janeiro, São, e eu lembro que ia passar na volta, ia passar em São Paulo bem na época do PSOP São Paulo em março
2: uhum
3: Aí acabei satelitando pelo PokerStars, fui ali e falei, pô, comecei a gostar de novo do Poker ao vivo, assim. E faz uma porrada
0: de resultado naquele, naquele torneio, né? Quer dizer, você pega quarto de um, um 2K Freeze Out, pega décimo é. primeiro de um Big Pot de 800 reais.
3: Mas é assim, ó, depois que eu fiquei em quarto nesse torneio, eu fiquei, pô, eu tinha aquele troféu do BSOP bonito, bonito demais, eu fiquei...
0: E, tipo, ah, que o parceiro, molhar assim... o troféu?
3: É, daí eu fiquei assim, porra, eu quero esse troféu, aí eu comecei a jogar tudo, joguei tudo, essas... aí joguei esse torneio de 800, dava 3, 4 balas, falei, não, eu quero esse troféu, pô, quero... Mas
0: pegou o décimo primeiro, forrou lá 2 hum... mil reais, pra 3, 4 balas, 8 vezes 3, 24, saiu é, mais ou menos ferro, empatado, é. no 2 mil mais mil, six-handed KO, você pega um décimo quinto pra 3.500. Ainda nesse SOP vai pro KSOP, pega uma 43 ª colocação no, no, no Mega Bount. Isso tudo antes de chegar no acho que antes você fez chover, né?
3: Sim, não é Inter dizer, foi desencaldo, né? Eu nem tava aí, eu nem, nunca tinha jogado o, o Intermilhos, né? Uhum. Aí aí eu tava falando com Simon, acho que com o Henrique hoje é meu sócio no pool eu não lembro mais, acho que o Fernandão e aí ele estavam, ah, vamos jogar e tal porque o Henrique o Henrique ele é, ia é, é vir pra jogar o campeonato de, de equipe e o Simon ia estar tá aí, né, ele queria o um parceiro aí pra jogar o, o 30 k né, e nós estava nós, nós nós fizemos um pool, assim, pra jogar esses torneios os torneios high roller ali e aí o Simon, ah, você vai jogar e tal eu falei, rapaz, não sei, não sei tava pensando, não sei, não sei se eu vou jogar até que eu satelitei, satelitei o, o intermédio, agora foi né uhum. e, e já era um torneio o tipo sua... assim, um Super High você Roller satelitou o main event, correto? é, satelitei o main event aí o Super High Roller já era um torneio que eu já
0: queria ter jogado no passado deixa eu, falar um... deixa eu colocar um áudio falando a respeito do Super High Roller para depois você complementar uhum. a gente volta de novo com Alex Bess Tipo, ele é um cara que, que
2: ele sempre quer jogar contra os melhores e, tipo, ele tem, ele tem aquele, aquela confiança pra, pra enfrentar os melhores caras do mundo. É uma parada bizarra. Tipo, ele tem um, um ego um pouco inflado, assim, mas no sentido bom, sabe? Tipo, ele quer enfrentar os caras e ele quer ganhar dos caras, né? E no bom sentido, tá ligado? E isso que transforma ele nesse jogador, desse puta jogador que ele era. É, né? Eu lembro de um episódio no, no BSOP que teve um 50K de Bahin, e ele queria jogar esse torneio. E eu falei, cara, esse torneio aí só vai ter piranha, os caras pica do mundo e <risos> é, os pica do Brasil ali, e acho que não, não é mais rever, né? E, cara, ele queria jogar aquele torneio, tá ligado? Ele queria estar tá lá jogando com outros caras e, e tipo, ele tem chance com os caras, porque ele é muito bom, né? Tipo, ele já demonstrou isso, né? Vários torneios que ele joga ali, ele ele enfrenta, né, os, os melhores do mundo, né, então, é o cara que tem sede de jogo, né, e sede de, de enfrentar os melhores e ganhar, né, tipo, e ganhar, e ganhar caras mas sempre assim, cara, ele é muito humilde, sabe, tipo, fora esse ego, assim, ele é um cara, tipo, que, que hoje tem, 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 tem uma grana considerável e só que, pô, não mudou nada, tá ligado, tipo, segue com os amigos dele, segue né, sendo aquele cara muito humilde, né? E isso, cara, tipo, por isso, mesmo ele não jogando mais pra mim, eu torço muito por ele, né? Tipo, sei que é um processo que ele ia passar, que não ia ficar muito tempo comigo e e, tipo, continuo na torcida, né? Na torcida por ele, né? Não, não tem nenhuma mágoa de não jogar mais pra mim, né? Tipo, com certeza eu queria que jogasse, né? mas, <risos> mas o homem é, tem que ir pro mundo, né? Não adianta, né? Tem que seguir a carreira dele e e bola
0: pra frente Quer dizer, Gabriel, o senhor tá indo pra um BSOP Vamos e convenhamos que a experiência De pôquer ao vivo é pouca E você quer meter bala contra os caras Nos 50 k ah, e pouco acima cara aqui, deles eu, eu,
3: eu gosto de jogo, não tem essa <risos> Tipo, assim, ó eu, eu não falo, eu gosto de jogo caro eu gosto, mas eu, eu, também, eu também Eu jogo barato, tá ligado? Por exemplo, no online Online eu, Online, às vezes, eu, às vezes eu pego até um, um, um torneio assim, que é, é bem, bem abaixo do que eu jogo, um Hot 11, que às vezes eu tô pouca tela ali, rapaz, eu vejo que se eu tiver pouca tela e não tiver torneio pra jogar, não importa muito bem, porque é volume ali, né, tô fazendo volume, tá ganhando dinheiro e, tipo, eu lembro que, porra, na época eu queria jogar, nossa, que, que triste, assim, que eu... Tipo assim, porque eu tava numa fase muito boa, sabe? E aí eu, eu, eu sempre penso que, eu sempre falo que poker, porra, tem muita confiança, sabe? Quando você tá uhum. num momento muito bom, você se sente muito. Tipo assim, às vezes até com confiança demais, assim, mas se sente muito confiante da, do que você faz, assim. Eu, eu vejo que quando eu tô nessa fase, assim, eu, eu gosto de jogar mesas paradas, sabe? Uhum. Agora uma
0: que... coisa você precisa me contar. Lá no começo da entrevista, você vira pra mim e fala o seguinte, porra, não, eu, eu, eu pra trabalhar com ficha ali, eu jogava no máximo oito telas. Quando eu tô jogando oito telas, eu tô me sentindo até meio entediado. <risos> e aí, de repente, você senta no ao vivo e você vai jogar 30 mão por hora. Não dá desespero, não?
3: Rapaz, acho que foi até um, um pouco disso que... primeiros torneios torneio eu vi que eu tava jogando era fumo, porque é, tu vai jogar esse torneio ao vivo é muita paciência. Nossa, principalmente torneios de... É tornei assim, de um admin evento assim da vida, misericórdia uma paciência absurda mesmo, eu falo que, olha tem que ter paciência porque, e às vezes eu, eu vi que isso me faltava, e aí eu acabava expulsando muito no, no ao vivo mas agora eu tô mais controlado
0: Marcelo Lanza, primeira parte encerrada que homem?
1: Missão dada é missão cumprida assim, ó que entrevista gostosa, que entrevista bacana Cara é sensacional
0: A segunda parte está ainda melhor Então aguarde até a semana que vem Claro que nós vamos para a nossa sessão de redes sociais Mas não sem antes falarmos da SX Poker, esse final de semana Está encerrando a COS E você vai ficar de olho, claro Porque tem séries chegando Por todos os lados, tem torneio De todo lado, tem satélite Tenho ficha às 24 horas Da SX Poker tem eu de garoto propaganda lá no Instagram da SX, apesar de eu já não estar tá mais tão garoto, né, professor? Vovô garoto, vovô garoto. Exatamente, a Marinha branca tá fazendo pistilo lá naquele Instagram, viu,
1: Lanzinha? <risos> sorrisão, né? O senhor é o um sorrisão do Pôquer Nacional. Ô,
0: Luzia, eu trabalho feliz demais, eu trabalho feliz demais e tenho muito orgulho de vestir a camisa da SX. Aí sim, vovô. É disso que o povo gosta Vamos de... Bora de redes sociais então Vamos antes de tweets Lanzinha. A Torelli tweetou o seguinte 10 formas virtualmente Garantidas de você perder Dinheiro no poker Tilt, limp call Limp fold Jogar cansado Forbetar cara duro uh, ou, ou pessoas ultra tights Fazer aposta esportiva Julgar bêbado Julgar em cassino blefaturista pagar raise no river na 25 porque você tava no topo do range. O que mais? Ele pergunta. Sei. Ele pergunta o que eu mais, sei. Lanzinha? Eu, eu, eu gosto, acho acho a gente não blefa turista, né, Lanzinha? É, porque a gente joga no clube local aqui no Brasil, né? A gente não tá ali jogando cassinos em Las Vegas, mas bem interessante, eu não, eu vou te falar que eu não consegui pensar em, em, em mais aspectos do que ele falou que não. Acho que se, se conseguir corrigir isso tudo aí, a gente vai sair pelo menos empatado, viu, senhor?
1: Não, não tenho dúvida. Não tenho dúvida que a gente arruma um dinheiro se a gente corrigir algumas coisas. Mas a gente tem que pontuar também o fato de, por exemplo, quando ele fala da Colo é, River, Colorado River Razors and 2.5, because você está no topo do range, ao mesmo tempo também é... Ele tá jogando um limite muito mais alto, né? Então isso tudo depende da mesa Não, Luzia, assim, mas 2 assim. lá em
0: Las Vegas é um baratex, velho.
1: Dois é um ela, baratex né? é um baratex, na verdade mais baratex que ele na WSOP eu vi lá um 3, que era super recreativo que era bem gostoso de jogar, inclusive um 3 eu só tô querendo falar assim ele tá jogando pouco esses jogos e, eventualmente, principalmente na época de WSOP, pode ter uma mesinha mais animada, então a gente não pode ser assim no geral, ele tem razão, mas não é sempre que isso acontece entendeu a gente não pode pegar tão ao pé da letra da mesma forma que Limpe Call da mesma forma que Lipcol. Limpicol é do veneno. Oh, oh. O cara faz isso comigo, ele já leva meu dinheiro. Ele já, igual o lead. O cara me der um lead atravessado do nada, eu já fico perdidinho, já falo, arrumou meu dinheiro. Oh. Limpicol do veneno tem seu lugar. Tem seu lugar, tem seu lugar.
0: Professor, eu só dou Lip com cinco ou mais cartas na mão, viu, senhor?
1: Cara, eu acho, não, inclusive com cinco cartas Eu acho que é muito melhor Olimpico do que o Olimpipote, pote, pote Que a turma tem feito <risos>
3: Maravilhoso
1: Bom, Bora nelas? Bora nelas Redes sociais Bora, bora, de, ó, bora nelas e redes sociais ah, Agora que tá redes sociais, eu tô lendo a pauta junto com os senhores Redes sociais
2: Vini
0: mandou o seguinte, a gente estava na transmissão, Caio. Ele mandou pela primeira vez no chat: Salve monstros, falando, se referindo a mim e a Caio Brás. Sou fã de vocês, passando para falar que sou recreativo, jogo de vez em quando, coloquei 60 reais no PokerStars, consegui o Power Pet Silver. Mês que vem jogarei o Best com tudo pago. Nunca sonhei em jogar isso, estou super feliz, parabéns pelo trampo. Eu falei: Vou ler sua mensagem no PokerCast porque vai regular a sua conta. Então, vini Nine One que sua conta
1: esteja regulada. Que esteja regulada e que aproveite o momento, sim. Porque a primeira vez do BSOP é inesquecível. Que torneio foda. E ainda mais no um milho. Você vai chegar lá você vai falar cara, que coisa maluca.
0: É, já aproveita, já chega antes e jogue o primeira vez, né? Porque é o melhor field Pô, que você vou... vai pegar lá.
1: Exatamente. Exatamente. Não, pra quem tá aí na primeira vez, literalmente, a primeira vez é feito com isso, né? Exatamente.
0: Perfeitamente. Lanzinha, o Caio Braz me mandou um vídeo no instagram e ele, ele me mandou conseguir a seguinte frase lembrei do lanza o vídeo era o seguinte era um cara virando e falando igual você fala instagram and twitter, e twitter arroba guia e arroba lanza maia e o cara dá uma corrigida no inglês do outro o cara fala então como é que fala porsche que é em alemão e como é que fala leroy merlin que é em francês e mete 50 idiomas olázia eu ri pra caramba desse vídeo mas esse vídeo me ajudou tanto porque hoje eu tive que narrar jogador da, de, da Malásia, da China, da Áustria e agora eu falo o nome do jeito que eu quiser. Eu já admiti o seguinte: eu falo português, falo inglês desembolo em o espanhol. A partir daí eu chamo o jogador do que eu quiser e o senhor pode chamar de Instagram e Twitter e tá tudo liberado.
1: Não, mas by, do, by the way, by the way, o Instagram e o Twitter não era para consertar inglês de ninguém, não. Na verdade. Foi quando eu comecei a conseguir falar alguma coisinha em inglês, eu valorizei Falei, Instagram and Twitter. <risos> cinco anos atrás. Meu inglês é horroroso. <risos> mas você sabe disso. Hoje eu tenho uma compreensão boa, eu entendo quase tudo, eu consigo ver coisas em inglês, mas a minha dicção é péssima, a minha leitura é boa, a minha fala é horrorosa mesmo. Então, foi mais que uma brincadeira do que uma dicção, propriamente dito, querer consertar a dicção dos outros. E, inclusive, no vídeo que eu não ouvi, que inclusive nessa hora você tem que mandar o vídeo para eu ver também, porque eu estou tomando falinha atravessada, ele está com a belíssima camiseta do Philadelphia Eagles. É, Exatamente.
3: É, é, é,
0: é, é. Exatamente, está no seu inbox no Instagram, professor. Aí sim, aí sim. Para terminar, meu querido Eduardo Sá quase pega uma vagueta para o Millions, ele teve na frente no WhatsApp várias vezes, ele termina com a segunda colocação ganhando 25 dólares, é muito triste, hein? a é, trave
1: torneio de cara torneio de pacote HU é, é diferente mais né cara
0: Winner take eu nunca é muito vou cruel. esquecer
1: cara eu nunca vou esquecer a gente a gente nós estávamos narrando um, aquele evento do 888 Live e tem um Leires sim a Gabi cai tem um Leires e ela vai jogar o Leires e ela está no HU do Leires o prêmio do Leires era tipo assim 3 mil reais para primeira e mil reais para segunda, sei lá, cinco mil reais e dois mil reais, era alguma coisa assim só que o primeiro ganhava né, um pacote com tudo pago para WSOP Europa com passagem, bain hospedagem, ele, ele custava tipo assim, vinte mil dólares eu lembro e ela perde esse HU e é uma loucura, porque é literalmente, o primeiro prêmio é vinte mil dólares mais três mil reais, e o segundo prêmio é dois mil reais, esses HUs quando tem vaga e pacote é doído, viu irmão
0: Lanzinho, eu vou te falar. Sete anos depois, nós estamos aqui lamentando aquele heads-up. Até hoje, até hoje, eu lembro com detalhes essa parada. E, Enfim, é do games. De qualquer forma, está citado no PokerCast para regular em tudo além disso.
1: E segue o jogo,
0: siga a pelota, bora de finalização. Superpoker.com.br é mais que poker é superpoker. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar agenda diária de torneios no YouTube e na Twitch, o trabalho nosso de transmissão com um monte de coisa, trabalho meu, trabalho do Alan, mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzinha, eu recebi uma dica da Vanessa Knaip, Vanessa foi minha aluna de poker, né? ela começou a jogar por assistir as transmissões e eu acabei ensinando. Uh, ela me dando os primeiros passos de instruções ali para ela no sit and goals E ela me mandou um TED Talk Chamado Como o poder do pôquer está mudando o jogo para mulheres O nome da mulher é Juliette Hulceser e Jenny Just São mãe e filhas é Um TED Talk de 13 minutos Falando sobre o que o pôquer ensinou para a vida profissional e para as estratégias de vida das mulheres, cara, esse vídeo é animal, ela tinha me dado a dica eu demorei um pouquinho, demorei umas duas semanas para ver e vi um pouquinho antes da transmissão, terminei encantado viu Lanzinha?
1: Que coisa bacana, o Poca faz isso né independente é, do caso das mulheres específico eu acho que ele serve para a gente ficar a vida mesmo, sim. É impressionante como a gente consegue usar as estratégias do poker em, em mercados corporativos, em negociações, em várias situações. É um jogo muito completo, né? muito completo, muito complexo e que nos prepara para a vida. É brilhante, inclusive gostaria de ver também. Pode me mandar que eu vou ver. Já está no seu WhatsApp, professor? Aí sim. <risos> Ali é firme, né? Vocês viram, né? Ali é firme, vocês ouviram, na verdade. Vocês não viram, vocês ouviram. Cara, hoje, hoje a turma não sabe, mas hoje é sabadão, né? 28 no 10. O Gui tava narrando a Triton, então. A triton, Triton, Triton. Então a gente passou por essa semana para o sábado. E, inclusive, eu estava vendo agora uma série com o Gabi. E a série chama Freud. Confesso que eu fui vendo achando que eu ia ver mais de Freud mesmo assim, o pai da psicanálise moderna é, eu estou no quarto para o quinto episódio me confesso que eu estou meio perdido ainda assim, nós vamos conversar sobre Freud histerias e tudo mais e todos os, os lados da psicologia ou se é só uma história fictícia completamente maluca onde ela não vai chegar a lugar nenhum mas <risos> se alguém tiver com tempo e tiver o mínimo de curiosidade sobre o assunto não acho que eles vão aprofundar, porque até agora eles não aprofundaram Nós já estamos andando para o segundo, segundo tempo final da série Ela é mais uma série um pouquinho mais voltada para casos de mistérios De mortes e assassinatos no geral Mas tem ali uma pega um pouquinho do que seria um hospital psiquiátrico Na década de 50, na década de 40 ali, Alguns pós-guerra, algumas coisinhas inclusas Que assim, não acho que é uma perda de tempo total mas não vai esperando que você vai ver grandes coisas de Freud. Mas ela está na Netflix, então para quem estiver interessado, vai lá dar uma olhada aqui. E Se alguém estiver interessado e com 9 horas de tempo disponíveis, porque na pior pode se ele perder as 9 horas, ele não vai falar que eu não avisei.
0: <risos> Maravilhoso, professor. <risos> arroba Guigalil e arroba Lanzo. são os nossos... Instagram and Twitter, <risos> Pay for fun, SX Poker e GG Poker patrocinam o Pokercast. Estamos no Spotify, Disney, YouTube, Amazon Music e Podcast Players nos indicam os D5 Estrelas, especialmente no Spotify, e no iTunes, e a edição é do maravilhoso
1: Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Valeu!
2: some loose some song